3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast del diario de los deportistas. Eh, les saluda a José Ángel Rueda, aquí en compañía de Ángel Mújica y Rubén Beristein para hablar sobre esta catástrofe de Cruz Azul, un 7-0 que quedará para la historia y que, bueno, una vez más es América quien le propina un golpe severo a la máquina, un golpe de esos que remueven todos los cimientos que hace replantearse futuros. Ya la primera consecuencia ya está con la destitución de Diego Aguirre, pero bueno, seguramente vendrán más y para eso estamos aquí para platicar sobre ese tema. Mi querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? gusto saludarte.
1: Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Pues aquí listo para hablar de... Dicen que es una catástrofe, dicen que es un, una sorpresa, ¿no? Una, un accidente del fútbol. A mí no me lo parece, Ángel. La América fue superior desde que iban saliendo de los túneles hasta que pitó el árbitro, ¿no? A Cruz Azul lo borraron de, de esa forma en la cancha. La verdad es que yo creo que eh, es una catástrofe azul que debe de dejar una huella imborrable en la legendaria historia de la máquina.
3: Sí, no, desde luego, desde luego, como bien mencionas, yo creo que sí la superioridad que América mostró dentro de la cancha, pues, bueno, fue palpable, ¿no? Y ese ese resultado a final de cuentas, pues bueno, es merecido yo creo que sí refleja lo que pasó en la cancha dio ahí Cruz Azul, en el primer tiempo no ya había recortado la, la desventaja con un gol que finalmente es anulado y ahí la mala fortuna, ¿no? que siempre la acompaña con un doble remate al travesaño, que yo creo que de haber entrado hubiera cambiado la situación, pero bueno luego viene la expulsión de Vaca y ahí es donde se desarrolla todo lo demás mucha displicencia de la máquina, al final ya ese marcaje, pero a ver, aquí también tenemos a Rubén Beristain, reportero del periódico esto y quien regularmente sigue la actualidad de Cruz Azul platícanos cómo viviste tú esa catástrofe de Cruz Azul y sobre todo, pues bueno, qué es lo que tú has podido ver, estuviste en las protestas, estuviste en todo lo que siguió después de ese 7-0 y lo que pueda venir para la máquina, ¿no? Platícanos un poco. Hola, ¿qué tal? Ángel, Miguel Ángel,
2: eh, la verdad es que sí es un resultado que no sorprende por los momentos en los que llegaban ambos conjuntos, el América con un repunte importante y Cruz Azul con un pésimo funcionamiento con el técnico Diego Aguirre. Pasó eh, lo que tenía que pasar, sí fue un resultado quizá un poco más abultado del que todos esperábamos, pero América se aprovechó de la displicencia de, de varios jugadores, de la mala marca de, de jugadores como Julio César Domínguez y, y Ramiro Funes Mori, que no están en su mejor momento, y todo trajo como consecuencia la peor goleada en la historia de Cruz Azul. Nunca había recibido siete goles en ninguna competencia, en ninguna vez en su historia. Entonces sí es algo que ya movió las entrañas del equipo. Y hoy lo pudimos ver en la Noria, las manifestaciones que hizo la, la afición, eh, un cierto grupo de la afición de la nueva administración de, de la sangre azul, que fue a manifestarse, fue a insultar, incluso amenazar a varios jugadores y de cierta forma también les pidió que, que repunten en el torneo que si no habrá consecuencias mayores, al menos eso fue lo que dijeron, entonces ya dependerá de los jugadores si reaccionan con un nuevo técnico o si siguen en las mismas y puede haber consecuencias más severas.
3: Bueno, sí, la verdad es de que ahí lamentables, ¿no? Las imágenes que, que vemos, porque creo que al menos yo lo sigo viendo así, ¿no? Seguimos sin entender que es un juego y que muchas veces eh, es muy fácil sobrepasar una línea. Y ya lo habíamos visto, ¿no? Lo hemos platicado, esas reclamaciones, esas. Ahora sí que la manera en la que muchos grupos de animación trabajan, que llegan y encaran a los jugadores de formas no muy agradables, les piden que pongan eh, eso que les falta dentro de la cancha. Yo no sé ni siquiera qué tanto pueda servir ¿no? un jugador que de repente sale a entrenar y que reciba esos tratos. Yo no sé si eso les motive o al contrario, les asuste y, y pues bueno, el rendimiento esté, esté más complicado. Pero bueno, ya eso es algo que ya ocurrió. Lamentablemente Cruz Azul atraviesa una crisis bien, bien, bien complicada. Obviamente Diego Aguirre fue el principal perjudicado. Un técnico que recién llegaba. No es fácil el fútbol mexicano, lo hemos visto igual con la máquina, ¿no? que ha traído a otro tipo de técnicos. El mismo Paco Gemes que tuvo un poquito más de tiempo para tratar de adaptarse y no lo logró. Y ahora, pues bueno, Diego Aguirre, este técnico que llega en un momento complejo de mucha turbulencia. La máquina, vamos, estamos en, pasamos la mitad del torneo y todavía no puede tener los fichajes completos. Es decir, creo que el tema de la máquina va mucho más allá y la afición lo ha expresado, ¿no? Que ni siquiera es tanto el técnico, ni siquiera es tanto los jugadores. También está la directiva una directiva que le ha costado eh, de alguna manera armar al equipo. Ya sabemos toda la historia de Orreales, no que estuvo en la planeación, ahora él es el encargado de la selección eh, mexicana, no de la dirección no técnica, sino dirección deportiva de la selección mexicana. Entonces creo que hay muchas aristas y muchas vertientes de este fracaso de Cruz Azul, a ver, que nos platiquen un poco sobre esa displicencia a la directiva, ¿no? Y lo que yo creo que lo que bien había cambiado Cruz Azul para poder conseguir ese campeonato después de una sequía tan larga, pues yo creo que se perdió y ahora los resultados ahí están,
1: ¿no? Sí, mira, mi querido Ángel, lo platicamos en el podcast pasado de cuando hablamos de los cuatro grandes, de qué, qué podíamos esperar de Pumas, de América, de Cruz Azul, de Chivas. Y te lo dije muy claramente porque esa es la situación y es la realidad, o sea... Estamos en la jornada 10 eh, actualmente, justo cuando estamos grabando este podcast, vamos en la jornada 10 y todavía se habla de que a lo mejor va a llegar alguien más de que todavía no está completo el equipo, en fin, el tema es increíble que ya ha pasado la mitad del torneo y todavía no tengas concretos los jugadores que, que integran tu plantilla, está bien, llegó el Feyenoord y se llevó a, a tu delantero centro titular, está bien, son situaciones que se entienden, son situaciones que en todos los equipos pasan, ¿no? llega alguien y te paga la cláusula de rescisión y te olvidas del jugador, ¿no? Ahora en Cruz Azul pues los refuerzos han llegado a cuentagotas y hoy llegó uno y en tres días va a llegar otro y en cinco llega otro y luego no llegan y que mira que se cayó y... Híjole, yo creo que la directiva está pensando en todo menos en lograr grandes resultados deportivos, ¿no? Si poco les importa armar un plantel cuando el torneo inició pff, hace más de... ¿Qué te gusta, Ángel? ¿Dos meses? Es increíble que no puedan concretar un proyecto serio, ¿no? El señor Aguirre era un pues, inventado, no tenía ni siquiera experiencia en la Liga MX, a lo mejor ni siquiera la veía, eh, no sé, en fin, se le veía un desconocimiento total del equipo, ¿no? Son 25, 25 goles los que le clavaron a Cruz Azul en tan poquitas fechas, Ángel. Pues es increíble, es un equipo que no tiene ni cabeza arriba con los directivos. Jaime Ordeales se fue, él ya está integrado a, a la selección mexicana y, y tampoco tiene pies porque hay jugadores como el Cata, como Vaca, que a lo mejor ya, ya viven sus etapas finales en el equipo y que la gente se los agradecerá siempre por haber dado títulos, lo que tú quieras pero que no puedes terminar por decantarte por ellos cuando tienes gente teóricamente más capacitada en la banca, ¿no? A mí me sorprendió ver en la alineación titular a vaca cuando tienes a Carlos Rodríguez y a Eric Lira en la banca, dos de los jóvenes que apuntaban mínimo a, a colarse por ahí en una posible selección mexicana. O sea, la verdad es que yo no lo entiendo, ¿no? Cruz Azul para mí no tiene una mala plantilla, no la tiene completa tampoco, pero no la tiene mala y que te exhiban de la forma en que te exhibieron, porque muchos dicen que a lo mejor la goleada llegó por la expulsión de Vaca, para mí no, pues América ya iba ganando 2-0 antes de la expulsión de Rafael, y es en la jugada en donde expulsan a Vaca donde cae el tercero, o sea, híjole, eh, pobre de la afición de Cruz Azul, es tan fiel, es tan, tan sufrida, siempre ahí con su equipo, y que les duele, no sé, es una afición muy diferente a, a la mayoría de todos, no por nada la sangre azul, ¿no? Pero es una pena que un equipo tan grande con tanta historia esté pasando por esto, es increíble, ¿no?
2: Yo definitivamente concuerdo contigo, pero también creo que el técnico uruguayo pagó, fue el que pagó los platos rotos de... De la mala planeación de la directiva eh, de Cruz Azul No puede ser posible que en plena jornada 8, 9 Llegaban sus últimos refuerzos Y si bien ya tenía conocimiento de la Liga MX como Michael Estrada Un equipo de fútbol no puede tener a sus refuerzos a mitad de torneo Y menos en un certamen donde va tan rápido Que ni siquiera se van a poder mostrar en su mejor nivel ninguno de ellos Vemos en la defensa a, a Ramiro Funes Mori, que no está en su mejor momento, vimos en ese partido contra América cómo Henry Martín lo exhibió en el segundo gol de Jonathan Rodríguez eh, a velocidad, lo dejó completamente fuera de al alcance, vemos a, a Rotondi que es el que más ha destacado con alguna que otra asistencia, pero tampoco es el... El que se rumoraba que podría ser el gran pasador del equipo eh, Vemos a, a Michael Estrada que apenas está acoplando a lo que era el sistema de, del técnico anterior Y son refuerzos que llegaron tarde pero que no fueron una bomba no, son, no han sido determinantes como la afición espera Y también obviamente el funcionamiento que mostraron con el técnico Diego Aguirre Que ninguna jornada pudo tener su, su plantel completo yo creo que eso también afectó pues, los malos resultados que hoy esté en el penúltimo lugar del, del torneo, solamente por arriba de,
3: de Querétaro. La situación es complejísima con la máquina y ya se veía venir, ya inclusive lo platicábamos ¿no? en, en esas primeras, ahora sí que reportes que había de la pretemporada, que la máquina de Diego Aguirre como que no, no funcionaba, que era como que sí había cierto déficit. Y pues bueno, yo creo que a la máquina le ha pesado también mucho esas salidas, digo, sí ha habido como un recambio generacional, pero vamos, estás hablando del equipo que fue campeón, ahora sí que con Corona como uno de los pilares, con Pablo Aguilar, que de alguna manera, aunque ya es un veterano, pues creo que ponía orden en esa defensa, con eh, Luis Romo, que cuando estaba en Cruz Azul, pues bueno, traía un nivelazo. Y con el cabecita estamos hablando de que por lo menos eh, Cruz Azul ha prescindido, ya sea por decisiones técnicas o por bajas, de sus mejores hombres, ¿no? De esos que fueron eh, básicamente los pilares del campeonato y que yo creo que a final de cuentas pues sí es, es muy notorio, es cierto. Han llegado eh, hombres distintos, el propio Lira, ¿no? Que se hablaba de que podía llegar a cubrir ahí a la media de contención, el propio Charlie. ¿no? que si a ti te dicen, bueno, eh, prefieres a Roma o a Charlie pues yo creo que Charlie pintaba como ese futuro, ¿no? inclusive ya hasta en selección nacional, pero sí, yo creo Cruz Azul le ha costado muchísimo, y, y sí, este es el resultado de, de esa mala planeación, ¿no? yo creo que ese es lo que le ha ocurrido a la máquina, pero a ver, ya no será la primera vez que Cruz Azul tendrá que renacer de sus cenizas, tendrá que salir de ese infierno que cíclicamente se mete, y que lamentablemente para ellos América siempre es quien los manda a ese infierno y que ahora pues, tendrá que reinventarse la máquina. Rubén, en ese sentido, ¿de quién se habla? ¿Quién puede llegar a la dirección técnica? ¿Qué es lo que tú eh, puedes contarnos de eso, Rubén?
2: Pues mira, es un hecho que, que el potro Gutiérrez eh, será el interino, por lo menos en los próximos dos partidos, pero no se descarta la posibilidad de que Raúl sea quien termine el torneo en las últimas siete jornadas que restan. Y la directiva, si el Potro logra renacer a este, a este equipo y lo logra meter a Liguilla, incluso a una ronda final mayor, no se descarta la posibilidad de que él sea el que inicie el próximo torneo. Sería un caso como el de Cadena en Chivas, como el de el Tan Ortiz en América. Quieren seguir ese mismo modelo, el Potro estaba dirigiendo a, está dirigiendo a la Sub-20, sí lo tiene en los últimos lugares, pero Gutiérrez va a recibir la confianza de la directiva y no se descarta que él pueda ser quien termine como el director técnico oficial en ese plan de austeridad que tiene eh, la directiva cementera, que no va a tener dinero para traer a una bomba en el banquillo. Se habla mucho de, de Mohamed, se habla mucho de, del Tuca Ferretti, pero la realidad en este momento es esa el Potro va a dirigir los próximos partidos, si le va bien continuará y no se descarta que inicie el próximo torneo si lleva a Cruz Azul a una instancia final
1: buena. Bueno, pero, pero ¿de qué estamos hablando? A ver, o sea, no es cualquier equipo, Ángel Rubén, no es cualquier equipo, es el Cruz Azul, es la máquina, o sea, no estamos hablando con respeto a todos los demás equipos, no estamos hablando de cualquier equipo, Ángel. Es uno de los cuatro equipos más populares del país, uno de los cuatro equipos grandes que nos ha representado internacionalmente, que se ha metido a final de Copa Libertadores, que ha tenido a varios de los mejores jugadores mexicanos y extranjeros en su historia. O sea, no, no es que todavía no puedo creer yo que la gente... Ojo, no estoy dándole la razón a la gente de cómo fue a, a pedirle a los a, a los jugadores que tengan un poquito más de sangre caliente, ¿no? No 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 lo voy a justificar, pero no estamos hablando de cualquier equipo, Ángel. Imagínate qué diría Fernando Bustos si estuviera vivo todavía, viendo sufrir a la máquina, una máquina que él hizo grande, con sus goles, con sus asistencias, el Superman Marín, Ángel. Digo, hay millones de jugadores insignias de este gran club y que me digan que está sufriendo porque no encuentra el rumbo y porque eh, trajo un director técnico uruguayo y a lo mejor se queda el Potro Gutiérrez que tiene últimos a la representación azul, sub-20, sub... 20, sub pues no, no, O sea, yo para mí no puede pasar esto, Ángel. Debemos de exigirle a Cruz Azul como el equipo que es se le tiene que exigir títulos, se le tiene que exigir clasificar, no dar pena. Es el Cruz Azul, Ángel, por favor.
3: Bueno, sí, desde luego, yo creo que Cruz Azul exige un mejor proyecto. Mucho se habla, ¿no? De que Cruz Azul no le ha ido bien, ¿no? En las últimas décadas, eh, ¿no? Eh, con ese título que consigue, pues bueno, calma un poco esas, esas críticas, pero vamos, yo creo que Cruz Azul por muchísimos torneos tuvo plantel competitivo y tanto que se metía a finales y todo. Pero bueno, ahora sí yo creo que a la directiva se ha ido el equipo de las manos, pues ahora sí que con todo, ¿no? La máquina ahora mismo no tiene a alguien que le dé rumbo, ¿no? Está descarrilada. Y como dices, esas especulaciones, esa, digamos, falta de poner orden en un proyecto que ya fracasó y tratar de encontrar alguna solución, no al corto mediano plazo, ¿no? Sino a largo plazo. Yo creo que es donde Cruz Azul eh, se está perdiendo. Pues solamente esperar a ver eh, qué rumbo tendrá
2: Cruz Azul en el torneo. La próxima jornada enfrenta a Querétaro un equipo que no gana de visita en los últimos 42 partidos. A ver si no es el equipo con el que rompa esa larga racha, sin ya sería el, el colmo para Cruz Azul. Pero esperar el repunte con el potro, esperar el repunte con quien sea. Pero Cruz Azul definitivamente no, no es un club para que esté en el penúltimo lugar de la clasificación. Sabemos que en el fútbol mexicano, con dos triunfos seguidos, se puede meter otra vez a la pelea, entonces a eso aspiran para llegar a la reclasificación y, y quizá poder pelear por algún campeonato.
3: Pero bueno, ya hemos llegado ya a la parte final ya de este podcast. Nos gustaría seguir hablando más, más, más largo y tendido de la máquina. Pero, pues bueno, yo creo que ya se ha dicho bastante de lo que ocurre con el equipo cementero. Y pues nada, ahora sí que, como siempre lo decimos, ¿no? Nosotros no apoyamos a nadie, más que nada queremos que la liga tenga un buen nivel, y si Cruz Azul está bien, pues eso siempre nos va, nos va a dar mucho mayor espectáculo. Así que, mi querido Mujica, a ver, danos las recomendaciones de siempre, por favor.
1: Pues la recomendación más clara es que los jugadores del Cruz Azul respeten el escudo que están defendiendo, ¿no? Yo creo que esa sería la principal, y también pues que la gente pues no lo tome tan personal, ¿no, Ángel? Digo, yo creo que el jugador es persona y se puede equivocar. Algunos lo hacen más constante y pues ni modo, ¿no? Eso ya son decisiones de directores técnicos y etcétera, etcétera. A la gente, pedirle que, que nos escuche y se suscriba en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Access y Amazon Music. Que nos escriba todas sus opiniones de, de Cruz Azul, de la América, de lo que quieran, en podcast.com.mx. Muchas gracias, Angelito, y ojalá el próximo podcast de Cruz Azul sea para hablar de que ya salió de esta crisis, ¿no?
3: Sí, desde luego, yo creo que eso le vendrá bien al fútbol mexicano. Rubén, muchísimas gracias por tu participación. Le recomendamos que escuchen todos los podcasts de la OEM a través de los canales que ya mencionó Miguel Ángel Mújica. Hay muchísimas opciones, hay de, de comida, hay de todo lo que ocurre en el mundo, noticias internacionales, nacionales. Eh, vamos, de todo, de todo, para que usted esté muy bien enterado. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janén Araujo en la producción. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: you.